0: Mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People. No nope para, para los amigos. Un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta cuarta temporada, quiero poner foco en el carácter revolucionario que venimos ocupando las mujeres. Si bien es algo que ya estaba presente en cada historia de aquellas que pasaron por no, nope, Negar que el feminismo es uno de los mayores actores políticos de este siglo no tendría sentido. Estoy ávida por seguir escuchando, aprendiendo y creciendo de la mano de estas mujeres únicas. Hoy tengo el placer de hablar con Lourdes Galíndez. Con tan solo 24 años, Lourdes se autodenomina una comunicadora consciente y se dedica a darle voz tanto a las experiencias emocionales de la vida cotidiana como a los procesos profundos y a veces dolorosos que experimentamos a lo largo de la vida. Desde su plataforma de Instagram, donde es conocida como @babyvenus, sus casi 100.000 seguidores reciben cotidianamente videos y escritos que buscan explorar su humanidad junto a su espiritualidad. ¿Cómo andás, Lu? Muchas gracias por venir.
1: Hola, Sabri. Muchas gracias por invitarme. Estoy re contenta de estar acá.
0: Es, es La verdad es que yo estoy contenta y estoy como muy emocionada de que vos de una me dijiste voy porque sos tan joven que me sorprendió cuando una amiga me dijo mirá esta chica, como la sigo, es bárbara. Empecé a ver lo que vos hacías, que son bajas como muy concretas, eh, espiritual no sé si decirlo espiritual decime vos porque yo armé una una esta intro en base a lo que a lo que vos haces pero quiero que nos cuentes en realidad vos cómo vivís lo que haces cómo empezó si esto lo, lo vislumbraste desde chiquita qué pasó Ok,
1: okay. claro tío. cómo le cómo cuento lo que hago a ver sí eh, yo considero que soy una persona muy eh, muy profunda desde siempre. Siempre intenté entender lo que me pasaba. Toda la vida siento que llevé como mucho no sé si es sufrimiento a la palabra, pero mucha intensidad. Con cosas de adolescencia, preadolescencia tipo un montón de cosas. Y, y bueno, cuando fui creciendo, fui tratando de escribir lo que me pasaba. Me metí en el tarot, me metí en la astrología todo para entenderme más, ¿no? Entender mis procesos. Y... Y empecé a escribir, pero nunca me encontraba, o sea, nunca sentí que encajaba dentro de lo espiritual, te voy a ser sincera. Por eso cuando dije espiritual dije, no sé si es por ahí la verdad, no. es como más de, de cómo llevo la espiritualidad quizás a mi vida más humana, ¿no? Eh, y ahí empecé, bueno, con todos los videos, con los TikToks, a, a comunicar lo que me pasaba, con chongos, con esto, con lo otro, con un twist ahí de amor propio, autoconocimiento, por personal, y ahí me encontré. No sé si respondí tu pregunta, pero... No,
0: sí, o sea que fue un proceso totalmente autorreferencial. Claro. O sea, una búsqueda tuya por cuestiones, digamos, de angustias tuyas o, 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 o miedos, o no sé, contame vos qué fue. Sí. Lo empezaste a exteriorizar y ahí te diste cuenta que había un montón de gente a la que eso le resonaba.
1: Claro, o sea, empecé... Lo primero que, que yo empecé a notar es que son temas, los que hablo yo, que no se hablaban. Bueno, en mi ambiente no se hablaban, ¿viste? Yo fui a un colegio de monjas, católico, en Recoleta, y era como, no, no puedes hablar de tu depresión, de tu ansiedad. Es como, no, no está bien visto eso. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nadie le da voz a esto? Y cuando yo me metí más en mis periodos oscuros, dije, qué loco que nadie hable de estas cosas como si era vergüenza, ¿no? Y pero cuando... vos
0: tenías como un diagnóstico o vos te sentías triste? No, yo
1: estaba, o sea, me fui, a ver, es larga mi vida. <risa> me no, pero estudiar, muy larga,
0: no puede ser, 24, 24 20, años. años, pero pasaron muchas cosas. Dale, contame. Eh,
1: a los 18 me fui a ir a Estados Unidos, porque acá no encontraba como mi rumbo, no encajaba en ningún, en ninguna facultad, me cambié de facultad cuatro veces, carrera, todo. Me fui a Estados Unidos. Sola. Tipo, <risa> sola. Con la idea de ser, no sé, periodista de moda. Y entre todo lo que pasó ahí, se me derrumbó por completo, no sé, crisis existencial, literalmente. Y ahí es cuando me refugié en mí misma. Dije, no sé qué es la vida, no sé qué estoy haciendo, no sé quién quiero ser, no sé lo que me está pasando. O sea, mucha como agonía, ¿viste? Como te contaba, no sé si soy yo, que soy muy intensa y dramática, pero era mucha agonía. Y dije, no puede ser que la gente no le dé voz a estos procesos, o si le dan voz es como un lado muy delicado, ¿viste? De, de tu luz y tu sombra y tu eso, y es como que no, dale, yo quiero conocer a alguien como yo que esté pasando por lo mismo y me ayude y me dé una mano, y bueno, como no la conocí, me convertí en esa persona, siento yo
0: esa es Baby Venus
1: claro, esa es Baby Venus antes intentaba encajar en lo que era espiritual porque pensé que era la única forma de poder pertenecer al ambiente y tener una voz ¿no? y cuando descubrí TikTok en la cuarentena estando aburrida ahí empecé a ser yo comunicar lo que a mí me pasaba pero desde, desde Lourdes, ¿no? desde Baby y, y eso es lo, lo que resonó eso es lo que lo que pegó
0: ¿y cómo fue que empezaste a darte cuenta que, que eso, que estabas acompañada ¿no? por tanta gente que resonaba en tanta gente, que vos antes te sentías completamente sola y en realidad era que por ahí estabas fuera de contexto, ahí en esta escuela o, o los grupos a los que habías pertenecido. ¿O sentís que en realidad fuiste la voz de toda esa gente que estaba medio en silencio?
1: Creo que fue esa voz, te soy sincera, creo que sí, porque, porque como te digo, está un, creo que ahora tampoco encuentro a alguien que con quien realmente me identifique yo que, que me gusta transmitir esto ¿no? Puedo ser una persona humana Salgo de joda con mis amigas y todo Pero también puedo indagar todos los días En lo que me pasa para yo estar bien Tipo una cosa no quita la otra
0: No, no claro Pero y el contenido O sea, vos fuiste estudiante Formaste en, en algo O vos lees o, o como es una situación que Porque lo que vos transmitís que a mí tanto me sorprende que lo decía al principio, es como como una sabiduría que es raro en alguien tan joven. No porque la gente joven no sea inteligente, sino porque todavía no transitó tan, tanta vida. no Como uno piensa que le falta experiencia. Claro. Y vos hablas desde un lugar como si te hubiesen pasado muchísimas más cosas de las que uno intuitivamente cree que le pasaron a alguien Claro. De, de 24. Pero eso me parece que está claro en lo que vos estás contando, que lo, has vivido estos 24 con mucha intensidad. Sí. Y sí, sentís sí. Que, que de ahí viene un poco... ¿cómo, ¿Cómo se te ocurren las cosas que vas poniendo día a día?
1: <risa> me lo repreguntan a eso. Eh, a ver, yo, yendo a los estudios concretos, estudié periodismo, porque me gusta mucho comunicar, eh, y sobre esto, a ver, estudié coaching, me recibí este año, estoy estudiando bioneuroemoción ahora, pero como te digo, no, no encuentro algo que pueda encajar en un título o en un diplomado o algo así, ¿no? Estoy tratando de formarme para ir entendiendo más las emociones, las creencias y demás, pero todo sale de... Yo soy muy investigadora, soy muy curiosa. Entonces, agarro mi vida, la analizo, cada o sea, siempre me voy dando cuenta de más cosas, ¿no? 8 años, 9 años, 10 años, ¿qué me pasaba y A los 10 años yo tenía insomnio, no podía dormir. Eh, después, a los 13, empecé a desarrollar un desorden alimenticio. O sea, muchas cosas que, que hoy en día vuelvo ahí para sacar respuestas. ¿Qué me pasaba ahí? O sea, ¿qué realmente estaba pasando con mi persona? Que también tiene consecuencias en el día de hoy, ¿viste? Por eso, más que sí, nada, investido. Bueno. vestido. Y voy así, y también cuando interactúo con el resto de las personas, me encanta, me encanta acompañar ahí aprendo mucho, aprendo mucho de, de, del proceso del ser humano, me inspiro, resueno, porque al final del día somos todos espejos, y, y de ahí, de la vida misma saco la información, literalmente.
0: Ahora eso que contabas de a los ocho, a los nueve, o sea, tu familia, ponele en, en toda esa movida, o sea, algo que vos lo ibas viviendo medio sola, o en ese momento, no se sé, fuiste a terapia, ponerse lo que hacemos los papás cuando sentimos que los hijos... No lo estamos pudiendo ayudar nosotros.
1: Sí, fui a terapia varias veces. Sí. Creo que ya no sé cuántos psicólogos fui. <risa> Pero era como más un proceso mío interno. Como también tenía una familia súper estructurada, súper fría. Es como que no, no podía comunicar lo que me pasaba, ¿no?
0: Tipo, no había espacio. Yo
1: no puedo salir de la cama de lo mal que me siento. ¿Cómo lo comunico? No, te levantabas y vas igual a la facultad, ¿entendés? Y... Sí, ahí fue como como también romper con la vergüenza familiar, ¿no? Tipo, ser la primera persona que dice, no, son mis procesos, me pasa a mí, eh, lo escribo, lo comunico, está por todos lados. No sé, últimamente mi papá me dijo, ¿en serio te pasan esas cosas que comunicas en YouTube? Yo le digo, sí, pa, pero está todo bien. Tipo, estoy acá conmigo, no tenés que preocuparte por nada. Tipo, yo me ocupo de mí misma. Como tratar de, de que no sea tabú, esa es la cosa. O por lo menos donde yo me movía, me muevo. Es tabuto el tema del amor propio, el autoconocimiento y eso, ¿no?
0: Yo tengo 43 y cada vez más me admira ver toda la generación, digamos, de 20, que por suerte estoy muy rodeada de gente joven. Uh -huh. Y me parece admirable justamente esto que estás diciendo vos, la capacidad de darte el espacio y de indagar y de conocer y de y de tirar y derribar esas barreras de no sé de la vergüenza de... de vergüenza que es lo que uno cree en su cabeza no pero de asumir que le pasan cosas que teóricamente no le deberían pasar o de las que no se habla eh... Vos sabés, o sea, la gente que estos casi 100.000 followers que tenés en Instagram y no sé cómo funciona lo de TikTok, o sea, vos sabés quiénes son estas personas que te siguen. Son chicos de tu misma edad, son más chicos. La gente te escribe cómo funciona como el feedback porque está en vos. Tirás al mundo estos procesos internos tuyos, pero claramente está resonando en otro. Después, ¿qué haces con lo que vuelve?
1: Hablando del público en sí, eh, a ver, yo antes hacía sesiones de tarot y coaching y la mayoría de las personas que venían tenían como 18 años, 18 a 24, poner un poquito más.
0: ¿Y qué querían saber?
1: Y querían saber por qué me siento tan mal. Esa es la pregunta. ¿Por qué se sienten
0: mal? Claro,
1: y es lo que yo resueno tanto, que justamente hago todo lo que hago porque le quiero dar voz a esto, tipo, no es normal sentirse mal. O sea, no, yo era mi norma por mucho tiempo, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cuál es la verdad acá? Y ahí es cuando empezó mi proceso de autoindagación. Y veo que a la gente también le pasa mucho lo mismo y buscan respuestas.
0: ¿Y cuál es la verdad? ¿Por qué se sienten mal a los 18 hoy?
1: Yo creo que las respuestas varían de cada experiencia, ¿no? O sea, cada experiencia es muy particular, pero, pero también sostengo que <ríe> lo que digo siempre vivimos en un sistema que, que aniquila mucho al ser. O sea, es lógico tratar de encajar a cada persona en, no sé, en un ámbito social, en un círculo de amigos, en una carrera, en un colegio y demás, pero te llevan por un camino o vamos por un camino donde no nos enseñan a la par a a ir hacia adentro y comunicarnos con nuestro corazón, con lo que nos pasa, cómo procesamos todo lo que vimos de chiquitos, porque todos pasamos por cosas. No importa qué vida tengas, todos pasamos por experiencias que nos marcan y cuando llegas a la adultez, ya a los 18, empezás a decir ¿qué está pasando acá? ¿qué no me siento tan bien? Y hay que ver todo lo que pasaste, que quizás no pudiste procesar porque nadie nunca te enseñó. Entonces ahora es momento de empezar a aprender cómo procesar lo que nos pasó, sin vergüenza, sin ganas de esconder, de correr, ¿no? Tipo, y ponerle luz a eso y empezar a sentirnos mejor.
0: Está bueno eso que decís de el foco siempre está puesto en cómo uno avanza y va hacia afuera. Y no es directamente proporcional a lo o cómo nos piden dedicarnos en cuanto al autoconocimiento mm. y, y la introspección.
1: Claro, claro, yo tuve. O sea, lo que podrías ver como. Dentro de lo que es el sistema, una vida perfecta, colegio perfecto, una familia copada, eh, viajes, cultura, cursos, una facultad en Estados Unidos, o sea, todo soñado, pero claro, ¿y qué pasa con mi vida interna? ¿No? ¿Qué pasa cuando cuando estoy yo sola conmigo misma en, en mi cama llorando? No, no tengo herramientas ahí, nadie nunca me enseñó las herramientas, me parece que hay que darle más luz a eso, ¿no?
0: ¿Cuáles serían
1: las herramientas? Uf, hay un montón. Primero, lo que yo siempre digo es la conciencia. Tipo, reconocer que hay algo debajo de lo que te pasa. Y hay que hacer espacio, hay que hacer tiempo y dedicación y paciencia para descubrir qué es eso que te pasa, ¿no? Mucho amor, mucha compasión, dejar de lado quizás las culpas, la vergüenza, los miedos que quizás tenemos incorporado ya como conciencia colectiva, ¿no? Y sí, para empezar a ponerle luz a lo que te pasa. Terapias, terapias son una gran herramienta. Eh, yo soy muy partidaria de los libros, o sea, cuando yo empecé a leer yo dispensa, cuando te contaba, cuando me, me quebré en Estados Unidos, ¿cómo nadie nunca me enseñó esto, no? ¿Cómo nadie nunca me enseñó que tengo poder, que no estoy condenada a las cosas que me pasan? que puedo cambiar mi mente, que puedo cambiar mi vida, y creo que es también darse cuenta de eso, ¿no? Y si puedo yo acompañar a las personas a que se den cuenta de eso, es un golazo,
0: es un golazo. ¿Cómo sería un, un, un ejercicio diario de, con uno mismo para, para entender que uno puede crear un poco el, el mundo en el que quiere vivir? O por lo menos, yo creo que además de que uno tiene que tener el poder de decir como lo positivo y demás, hay como que frenar con lo negativo, ¿no? No sé, yo, mi generación en particular creo que fue una generación de tanta autocrítica como, no sé, nuestros padres fueron como por ahí más sufridos y nos transmitían esta culpa casi permanentemente por tener lo, lo que podíamos tener, que entonces uno está todo el tiempo queriendo ser perfecto, perfecto. bueno, cada uno tiene como su propio parámetro, pero digo, nunca llegás, y esto antes de, de, de hablar de que fuera la era de las redes sociales, o sea que no es culpa de las redes sociales, en, en el caso de mi generación, Sino que ya venimos con esta cosa. Bueno, no sos lo suficientemente bueno. Esas notas no son las que te tendrías que estar sacando. no ¿Cómo hace uno para frenar? Porque hoy también eso está claro que, que es tu propio enemigo interno que te está ahí taladrando la cabeza y que realmente es lo que termina haciendo fallar. Mm. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, yo me conformaría con dejar de... De pensar cosas negativas. Ya ni te digo, si empiezo a pensar positivo sería como un golazo. Claro. No sé si, me, si soy capaz. Sí, sos capaz. <risa> sí, sos capaz. <risa> Hablando de los
1: pensamientos negativos en sí, eh, no sé si ya me voy muy en lo teórico, pero los pensamientos son como información que entra y sale del cerebro y como nosotros estamos tan automáticos en la vida, sin frenar a pensar, pensar bien desde el observador qué pensamiento es verdad, cuál me sirve, cuál pertenece a mis papás y no es mío, ¿No? cuál es de, de mi infancia. Como no nos paramos a hacer eso, lo tomamos como la verdad y nos sentimos mal. Entonces es diariamente sentarte con vos misma, sentarte con tus pensamientos y vos ser la observadora, vos ser la observadora que está llena de amor, compasión, que pueda observar eso y saber cuál te sirve y cuál no. Y quizás un pensamiento negativo te sirve para hacer un cambio que querés hacer, ¿no? Pero no de esto de, de creer todo lo que tu mente dice, porque las configuraciones de tu mente, o sea, andás a ver cuándo se generaron, qué experiencia traumática te lo generó, ¿no? Quizás te sacaste un 5 y tu papá te dijo no te para nada, y ahí como que se disparan pensamientos hoy en día cuando vas al supermercado y no sé, te equivocas en algo, qué sé yo, ¿no? Eh, ahí es empezar a, a frenar un poco Salir del piloto automático Es lo que digo siempre eh, Y empezar a cuestionarte tu existencia Cuestionarte tu existencia eh, Y cuestionar tu mente Más que nada Porque al final del día La vida pasa Es todo presencia todo el tiempo La vida sigue sucediendo Y, y no sirve de nada Aferrarse a unos pensamientos Que te generan malestar ¿No? Y cómo los combatís Combatiéndolos Desafiándolos esto no es verdad, esto sé que no es verdad o no resuena con mi alma, yo sé quién soy,
0: ¿no? ¿Vos crees que todo el mundo tiene las herramientas para darse cuenta cuando está en, cuando entró en un loop de pensamientos que no le pertenecen? Como tiene esa capacidad de decir, no, esto, esto viene de esa vez que mi papá me dijo eso. ¿Crees que, que, que todos estamos como preparados a cualquier edad o, cual, o un tema más de personalidad? Eso se ejercita necesitas que te ayude un coach, o sea, ¿cómo, cómo sentís de, de tu experiencia y de lo que vas viendo? Porque quizás vos, no sé, tenés una sensibilidad particular y pudiste hacer ese recorrido sola, pero no me queda tan claro que, que sea algo que todos tengamos como la capacidad de hacer.
1: Claro. Yo creo que todos tenemos la capacidad, pero okay. requiere muchísimo trabajo. O sea, requieren muchísimo trabajo y dedicación. Y también, sí, de manos de coaches, de terapeutas, lo que a vos te sirva. A mí me ayudó mucho el coaching para, para justamente esto, desafiar las creencias, es lo que llamamos. Eh, cuando desafías las creencias y empiezas a construir unas nuevas que, que están más alineadas a quién sos vos en verdad y quién quieres ser, ¿no? Eh, creo que todos pueden... Claro que sí, todos tenemos el mismo potencial, pero también requiere muchísimo, muchísima dedicación y muchísimo trabajo. A ver, yo no sé, estoy hace tres años ya en este camino y recién ahora estoy como entendiendo bien cómo puedo yo misma, sin ayuda de nadie, desafiar mis propios, propios pensamientos, ¿no? Eh, o sea, fue todo un recorrido y siempre tenés recaídas. Porque no es que todo el tiempo estoy desafiando el pensamiento, estoy arriba del mundo, no. O sea, la mayoría de las veces estoy en piloto automático y digo, pará, frenemos. Eh, pero sí, yo creo que todo el mundo puede. Pero es decir, bueno, estoy harta de esto, vamos a vamos a buscar herramientas.
0: Me encanta. Ahora, el próximo paso, un libro. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Ya mancaste? Estoy... Sí ya arranqué eh, estoy medio como en con esto que te contaba viste de la vergüenza de, de, de esto porque como te contaba yo me muevo como en un ambiente que que nadie habla de estas cosas viste hasta mi hermana me dice qué estás escribiendo no vayas a escribir algo que me va a quedar mal o cosas así viste porque es como que no, no todavía no se puede quizás es un juicio mío pero aceptar que las cosas suceden como suceden y ya está nadie tiene culpas Nadie es el villano O sea, todo sucede porque tiene que suceder Y lo, lo bueno Es agarrar todo eso Y poder transmutarlo, ¿viste? Como yo hice con mi historia de vida Que en un momento contaré, obvio, o escribiré eh, Sin vergüenza Sin culpa, sin, sin villanos, ¿no? Esto sucedió así Y lo usé para transformarlo en oro, literalmente Porque si yo me quedaba, me siento muy mal No me puedo levantar de la cama ¿Qué iba a hacer de mi vida? No sé, la verdad que no
0: sé Ahora vos decís a, a vos, vos sentís que te marcó tu, bueno, siempre fuiste sensible o hipersensible o captaste cosas que esas cosas te afectaban y te fueron afectando, pero después hubo algún hecho como traumático que hizo como que vos dijeras, hasta acá llegué, o en realidad sentís, y, y además en base a tu experiencia y a lo que después fuiste estudiando, que quizás no necesariamente tiene que haber como un hecho traumático desencadenante, sino que en mayor o menor medida todos tenemos, como decías antes, ¿no? como bueno pequeñas situaciones que nos fueron como marcando y que hay que ir derribando para lograr ser el que uno quiere ser o, o el que resuena realmente con, con el deseo y, y equilibrio, no sé. No sí. quiero poner palabras en tu boca porque... No, tranqui, sí. De, corregime vos.
1: Eh, yo creo que hubieron varias experiencias. Arrancando con cuando tenía siete años, me fui a ver a Estados Unidos. Y iba y volvía de acá para allá. Mi mamá estaba allá, mi papá estaba acá. Entonces fueron hechos pequeños que hoy me doy cuenta que me marcaron como, no sé odiaba que acá me tengan pena por no tener una mamá presente, odiaba que allá me tuvieran pena por mi papá, ¿no? Esto de sentirme una extraña en todo lugar, creo que, lo, que es lo que más me marcó. Y cuando me fui siendo más adolescente, trataba de quizás forzarme a encajar dentro de, de una sociedad o un ambiente que no encajaba justamente por esto, ¿no? Por ser tan sensible, por tener una historia medio rara, por... Porque, qué sé yo, me considero un poquito un poquito rara. Y es como que siempre había un choque, ¿no? Y eso un día me llevó. O sea, cuando sos adolescente te tomás todo como como la verdad y real y fin del mundo. Y a mí me pasó un poco eso también. Y fue un día que dije, o sea, yo no puedo más así. No sé cuánto, 19 años tenía. No puedo más así. O sea, no no, no me siento bien. No me siento bien acá. No me siento bien con esta gente. Eh, todo lo que he traído de, de, de mucho sufrimiento siento, ¿no? Porque tienes experiencias que quizás te las cuento a vos y decís... Bueno, es una experiencia, pero lo que me marcaron a mí de chica, o sea, yo ya dejé de disfrutar la vida a los, a los 10 años, ¿entendés? Yo me acuerdo tener, no sé, de los 15 a los 20, ir de compras con mi mamá y sentir que no era merecedora de nada. Me agarraba culpa. Yo no entendía por qué. Tenía culpa de vivir. Me da culpa vivir y estar bien. Todo eso, que seguramente fueron secuelas de cosas que vi cuando era chica, lo fui arrastrando... Y una no puede vivir así, tipo yo no puedo vivir así en un ambiente social y además caretearla que está todo bien. Eso desencadena por algún lado, viste, ah. o peleas, o, o autodestrucción, o, o no sé, de, muy depende de cada historia. Entonces ahí fue como estirarlo al punto al malestar que no daba más autodestrucción, destrucción de todo, amistades, eh, parejas, todo y decir hay algo mal acá. Y yo veo que hay mucha gente que vive así, lo veo en mi ambiente, lo veo en gente que, que recurre a mí y, y me veo muy reflejada y porque quizás no tiene que pasar nada, pero todo este malestar tiene tantos síntomas en tu entorno que es inevitable decir algo pasa acá. Y cuando yo me di cuenta que algo pasaba acá, que no era normal vivir así, dije adiós, o sea adiós, voy a ir a buscar respuestas porque porque esto es inaguantable, es intolerable.
0: La verdad que es, es, fantástico. Lo que admiro es esta capacidad de autogestión. Sí, es, un objeto, sí. es una autogestión. ¿Tu hermana es más grande o más chica?
1: Mi hermana es más grande.
0: ¿Son ustedes dos nada más?
1: Somos las dos. Sí. Y ella es toda estructurada, como viste, siguiendo los pasitos. Es como lo opuesto a mí, viste. Entonces, hay como me dio un choque ahí. Eh, de por qué vos sos tan como... No te da vergüenza ser así, no te da vergüenza lío? preguntar a la mamá qué pasó en ese momento, que ahora estás así. No, no me da vergüenza. Hay que hacerlo, también por el clan familiar, para que todos se suelten un poco y empecemos a compartir nuestros corazones, porque si no vamos a tener generaciones y generaciones de gente tan rígida que sufre en silencio. No está bueno eso. No está bueno
0: eso. Sin duda. Me parece que hay que ver si tu hermana es tan ordenada y rígida sin duda vos la estás ¿la vas a terminar ayudando no me queda sí. no me queda ninguna duda porque son esas cosas que no se dicen y que no se preguntan y que no se revisan que además después uno crea como imaginarios en su cabeza que son en general mucho peores que la realidad misma exacto ¿No?
1: exacto creo que cuando vas reprimiendo te vas creando una fantasía en la cabeza que, que justamente se crea porque no le das luz, no le das voz.
0: Gracias Lourdes, me parece un placer enorme haberte conocido y lo que estás haciendo. ¿El libro va a ser autorreferencial o va a ser un libro más de autoayuda, entre comillas, como para los demás? Creo con que va tips a ser... Y, no sé.
1: <risa> Buena pregunta, me gustaría un poco de las dos cosas, la verdad. Porque siento que no puedo no puedo seguir sin primero contar mi historia y decir bueno pongo sobre la mesa pero también me gustaría tener un par de tips para esto no para para motivar a la gente a decir basta loco me quiero sentir
0: bien dale tú dices que decir el número uno tip de la persona que escuchó el podcast y se me resuena o a mi hija le pasa o a mí me pasa o yo me sentí así hay un ejercicio que uno puede hacer cotidianamente que sentís que es un pequeño paso hacia el cambio. A mí me gusta un
1: ejercicio siempre de levantarme y poner una intención en el día, porque si me levanto sin una intención es como no un, no me levanto vibrando con el corazón en llamas, viste. Como que estoy ahí caminando como un zombie. Y al final del día escribir tres cosas positivas que me pasaron en el día. Parece muy muy simple, pero te das cuenta, ah para, che no estaba tan mal mi día, todo tan bueno, sí, algo así. Ahora sí después tengo más prácticas que, bueno, quizás son un poco más profundas, como desafiar mis pensamientos y demás, pero, pero a la mañana intención y a la tarde tres cosas positivas ya genera como como un, un cambio copado.
0: ¿La intención la tenés que escribir, la pensás, la decís en voz alta, da igual?
1: Yo la pienso.
0: Okay. Idealmente
1: estaría bueno tener un cuadernito o algo así, pero la pienso y ya, yo ya sé que hoy tengo esta intención, entonces voy a vivir de acuerdo a eso.
0: ¿Y es algo como muy genérico o es algo muy concreto, no sé, lograr terminar el trámite?
1: Claro, puede ser algo así, lo que a vos te motive, lo que vos necesites, ¿viste? Yo okay. quizás me despierto un poco triste, bueno, mi intención de hoy es ser compasiva conmigo a lo largo del día mientras hago mis cosas, sin castigarme, esa es mi intención, o también puede ser hacer esa transferencia que estoy pateando hace dos semanas, lo que a vos te sirva, lo que vos, lo que vos estés sintiendo, sí.
0: Me encanta, lo voy a probar.
1: Está bueno, está bueno, te cambia la vida. Te cambia la vida porque empezás a vivir con propósito.
0: Y empezás a ser más consciente de cada día, ¿no? porque es,
1: Exacto, exacto, es, sí. Se,
0: se nos pasa, sino muy... Eso. Sin, es, sin registro.
1: Esa es la idea que yo quiero transmitir siempre, el el reconocer la vida que tenemos... la oportunidad que tenemos todos los días... de crear algo nuevo para nosotros... porque como te dije antes... la vida pasa... la vida en un momento termina... o sea, es una locura... yo leo un montón de libros de, de mediums y terapeutas que trabajan con vidas pasadas... y cuando se comunican con todas estas almas... que ya cumplieron su vida... dijeron... si alguien me hubiese dicho que realmente terminaba esto... no lo hubiese pasado tan mal... Lo hubiese disfrutado más... entonces está bueno levantarse todos los días y decir wow, o sea, tengo esta oportunidad hoy, voy a sacarle el jugo, voy a sacarle el jugo y si la estoy pasando mal voy a hacer lo que yo pueda hoy para lidiar con eso, para trabajar con eso y empezar de a poco a vivir una vida que merezco. Eso es lo que yo quiero transmitir.
0: Lo estás logrando, sin duda.
1: Me alegro, me alegro <risa> y espero poder seguir haciéndolo.
0: Gracias, Lourdes. Gracias, Sabri. Un me encantó placer. venir. Gracias. A mí me encantó que estés.